0: Добрый день!
1: Вы слушаете Learn Russian Conversation.
0: Вы готовы по-настоящему погрузиться в русский язык? Почувствуйте удовольствие от того, что вы понимаете.
1: Если вам нравится наш канал, поддержите нас комментариями и отзывами и расскажите о нас вашим друзьям.
0: Мы благодарим вас за финансовую поддержку. Это делает нашу работу возможной.
1: Подписывайтесь на наш канал на нашем веб-сайте store.lrcpodcast.ca Привет, Виктор! Привет, Мария!
0: Ну что, сегодня поговорим о словах-паразитах.
1: Ой, это больная тема, особенно для меня, поскольку в моей речи, наверное, слова-паразиты встречаются особенно часто.
0: Это болезнь очень многих людей. Mm-hmm. И вообще-то, мне кажется, очень хорошо было бы поговорить, почему это, ну, я бы не считала, что это ошибка, это mm-hmm. неотъемлемая часть устной речи, той, которая не по сценарию.
1: Ну да, спонтанной, да. Спонтанная, да. Но, видишь, слова-паразиты, они, в общем, так и называются, потому что они, в общем, как бы лишние, да. То есть, если мы их уберем из речи, смысл не потеряется. Например, да? Ну «как вот, бы», «как бы», да, «вот», да, значит.
0: Так, да? хорошо. Вот смотри. То есть зачем-то эти слова все равно в речи появляются, да? Они же появляются не без причины.
1: Да, они выполняют психологические функции различные, помогают подбирать слова, да? То есть когда ты не знаешь точно, что ты хочешь сказать, да? Или
0: у тебя нет готовых слов, готов,
1: да? Да, готовых слов, готового способа выразить свою мысль, да? то ты начинаешь заниматься подбором слов, и вот для этого тебе нужно время. И тут на помощь приходит одно из этих слов-паразитов.
0: Ты, получается, в тот момент, когда думаешь, ты и лепишь это предложение, тоже создаешь, да, как скульптор, и ты пробуешь такие слова, такие, тут поправить, тут поправить. То есть эти слова пауза для того, чтобы продолжать держать речь, но при этом дать себе возможность
1: подумать. Да, да, вот ты только что сказала в каком-то смысле, и это тоже, наверное, можно рассмотреть как слово, ну не слово, а фразу, скорее. Фраза паразит. Да, Фраза-паразит. да Фраза-паразит, я совершенно с тобой согласна. Какую функцию она выполняет, на твой взгляд?
0: Это такая фраза, которая смягчает мнение. Mm-hmm. Есть несколько такого же плана фраз. Например, в некотором смысле, в какой-то степени,
1: угу.
0: на самом деле.
1: Я бы как бы сюда еще. Да? Или я не знаю Да, да, как
0: бы скорее, да Это как будто тебе кажется, да, ну, да Вроде да, бы, да. Да, да И смягчаешь свое мнение таким образом Что вот есть какие-то 10% Когда ты высказываешь некое сомнение И что если собеседник с тобой не согласен То ты, пожалуйста, приглашаешь его но ну, если не поправить То, по крайней mm-hmm. мере, учесть Что ты в творческом процессе И ты, как смог, так выразил
1: Да А вот еще я достаточно часто И, может быть, слишком часто Говорю слово «да» И это слово – оно тоже, слово «паразит», естественно, и тоже оно выполняет определенную функцию, то есть я как бы приглашаю собеседника согласиться со мной, да? что может говорить, с одной стороны, как о неуверенности моей, да, но, я думаю, что это вежливость. Да, видишь, ты мне льстишь.
0: Это интеллигентность такая, может быть излишняя. Ты
1: мне льстишь, хорошо. Вот, но а также слово вот только что я произнес, да, и оно тоже является словом паразитом. А
0: вот смотри, у слова вот мне кажется есть две функции. Во-первых, когда оно в конце фразы, в конце мысли, это некая подытоживание, итог и вывод. Что-то ты говоришь и говоришь «вот». То есть ты закончил мысль, ты закончил фразу, и все это зависит от интонации. Но иногда слово «вот», если оно особенно где-то в середине фразы, скорее показывает, потому что у всех слов-паразитов есть и настоящая функция, ведь это настоящие слова, которые можно использовать в литературном тексте. Но Именно тогда, когда они лишние, да, у них функция, у них вот такая роль лишних слов, как бы лишних слов. И вот у слова «вот» есть функция, когда ты показываешь на что-то и говоришь «вот», и указываешь там пальцем, рукой. Поэтому, когда это слово в середине фразы, ты представляешь эту фразу и показываешь на нее в переносном смысле слова, и ты говоришь, и понимаешь «вот» и дальше, дальше. Ну, Такая
1: указательная функция, да. Да. В целом, я бы сказал, что слова-паразиты, они помогают сделать нашу речь более такой непрерывной, да, бы, да, плавный, они связ...
0: некоторые слова или фразы связывают, допустим, ты что-то рассказываешь, рассказал какую-то часть и потом говоришь, так вот, пошли они в лес, mm-hmm. ну, например, и ты понимаешь, что эта перемена, ну, страницу перевернули да, в книжке, да, да, или началась новая глава или секция, mm-hmm. и вот эти слова существуют для того, чтобы связать вот эти части, mm-hmm. или даже отделить, чтобы показать, что началось что-то новое, но, но да. при этом связать есть непрерывность.
1: Да, а вот бывают такие случаи, когда слово паразит прямо противоположно тому, что оно непосредственно обозначает. Вот, например, есть такое слово короче. Да? Я, по-моему, все-таки его не использую, но довольно часто в речи других людей можно услышать.
0: Да, это не да, твое характерное слово. Это не мое
1: характерное слово, но тем не менее, что-то говорят, говорят, короче. Да? Как бы чтобы быстрее дойти до сути дела, но при этом само слово «короче» удлиняет фразу, конечно же. Да, да, да. и
0: в общем оно удлиняет даже рассказ, потому mm-hmm. что когда, когда ты слышишь, что человек говорит mm-hmm. «короче», ты понимаешь, что он будет повторять эту же самую историю, mm-hmm. только mm-hmm. какой-то mm-hmm. делать, какой-то вывод. Mm-hmm. И это удлиняет только рассказ, хотя он говорит «короче». Mm-hmm. Да, да. Знаешь, мне кажется, что часто можно заметить, что употребление слов-паразитов связано со статусом человека социальным. И вот если человек важный, и он знает, что его будут слушать, и он может делать большие паузы и не переживать по поводу того, что его сейчас перебьют, и ему не нужны слова-паразиты. Мне кажется, что есть еще вот эта социальная функция у слов-паразитов, когда ты держишь слово, да. ты продолжаешь держать
1: да свою речь. Потому что если ты не отличаешься особой важностью, да, как только ты остановился, сразу же тебя перебьют и, в общем, возможность сказать что-то ты утратишь.
0: Мне еще кажется, что есть слова, которые мне напоминают взлетную полосу, как такой трамплин, mm-hmm. с которого ты стартуешь. Например, слушай, mm-hmm. или ну смотри, вот это то, что я говорю. Да? Ну
1: формально это привлечение внимания, да. Да,
0: но это фраза, которой я обеспечиваю себе. Роль говорящего, да, то есть mm-hmm. после этого слова я понимаю, что ты получил этот сигнал, да, и ты знаешь, что мне нужно что-то сказать. Mm-hmm. Еще, знаешь, очень хочу вот это слово упомянуть, прикинь, оно более неформальное, прикинь, это значит представь, да. ну представь себе, прикинь, обычное слово прикинь, прикинуть, это в значит уме. в уме прикинуть, пример. приблизительно посчитать. приблизительно посчитать, что-то помыслить. Прикинуть. Mm-hmm. Но в этом смысле, прикинь, это, конечно, слово паразиты, и вот такое же вводное слово, как смотри или ну, mm-hmm. «Ну послушай. Да, да. Не говоря уже о классическом ну. Да. <пишут> ну, а уже не слова паразиты, а просто междометия это э и м.
1: Да. То есть это уже звуки, а не слова. <пишут> ну хорошо. <пишут> ну пока.
0: <пишут> это был настоящий разговорный русский на канале Learn Russian Conversation. Подписка на наш канал дает вам доступ к транскриптам всех эпизодов и участие в разговорном клубе. Для подписчиков нашего веб-сайта store.lrcpodcast.ca участие в разговорном клубе бесплатно. А всех остальных мы приглашаем приобрести подписку.